0: buenas tardes, bueno, hoy tenemos un programa que va a estar grabado, está siendo grabado, para ustedes le van a ver el sábado, pero bueno, como ven ahora tenemos acá un, un invitado muy especial que en realidad también es alguien de la casa, por,
1: por... hace cuánto me fui de la casa, ¿no? No. Malo.
0: Y bueno, ya, ya saben, acá sí que gracias, gracias, Dira, por, por tomarte el tiempo de, de estar acá y compartir con nosotros. Que es difícil, ¿no? Porque pues, el hecho de que ahora está retomando un poco la vida de, de, de vivir en un templo, pues es, siempre hay muchas muchas actividades, ¿no?
1: Muchas ocupaciones, sí. sí.
0: ¿Y qué, qué tal Pero, a pesar
1: de Bien, bien. Me va bien. Y iba a decir que a pesar de que ocupaciones y, y diferentes actividades, pero al menos para mí es necesario ¿no? el compartir este, este tipo de espacios y tener diálogos que, que me dejen reflexionando sobre mi propia vida, sobre el, el, la vida devocional en general. Así que a pesar de que haya diferentes, muchas ocupaciones. Yo siempre busco participar de, de la compañía con los devotos y para de estar aquí de vuelta contigo, para mí es una alegría.
0: No, no, no. No, bueno, siempre que nos encontramos o nos reunimos siempre son buenas charlas. y, y mm -hmm. Bueno, hoy no está ni May, pero bueno, eh, siempre también. Vamos también. Los... Sí, sí, sí. Así que bueno, hoy, hoy como te había mencionado que en realidad, bueno, para los que vieron el programa pasado o que lo escucharon, la idea original es que Dira estuviera en, desde el episodio anterior, pero por cuestiones tecnológicas estuvo complicado. Bueno, pero ahora ya después de todo, eh, todo fue favorable y hasta aquí estamos. ¿no? Eh, eh, y bueno, ya habíamos empezado un poquito hablando acerca de este tema importante antes de empezar a grabar sobre el maestro espiritual, ¿no? Y, y pues vamos a seguir así como, como estábamos, eh, tomando esos puntos. Eh. Eh, con Ima ya hablamos con respecto a varias cosas, pero realmente, como sabemos, el tema del maestro espiritual ¿no? es algo que mm. se puede hablar y hablar y hablar, así que... Eh, estábamos hablando de algo muy interesante que recordé en este momento que estábamos eh, empezando con, con la charla y el tema, eh, que Nima y yo estuvimos hablando de, de varios puntos en relación a cómo cuidar nuestra, nuestro acercamiento, nuestro, nuestra relación con el maestro espiritual. Pero en tu caso es algo especial porque tú tomaste muchos años para reflexionar, para, ¿no? para, para poder eh, prepararte, ¿no? para eh, tomar iniciación. Y entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Te, te ayudó? ¿no? Qué, qué, ¿Qué diferencia has visto eh, 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 en ti ¿no? eh, eh, en ese sentido de... Todos estos años, ¿cuántos años eh, te tomó para poder llegar a, a ese punto de la iniciación espiritual?
1: Desde que llegué, digamos, desde que me mudé al templo, uh -huh. tal vez unos cinco años, uh -huh. cinco años viviendo en el templo y llevando la vida así monástica. Uh -huh. Sí, unos cinco años. ¿Sabes qué? En este momento... Ya que tú dijiste que mi caso es especial, ya, ya siento ahora mayor responsabilidad sobre lo que voy a decir. <risa> de una mayor presión. Y
0: fíjate, fíjate que yo pensé que había sido uh, más, o sea, no sé por qué, no sé por qué, no sé, tal, tal vez había, porque más bien fue que, que no sé, o yo no recuerdo muy bien, pero... Eh, Tardaste como algunos años en, en como acercarte a un maestro espiritual, si no estoy mal, así como mal, ¿no?
1: Sí, pasaron varios años sin, sin yo tener, digamos, un vínculo así directo con un maestro espiritual. A ver, no con. Lo que quiero decir es que. Claro, claro. Eh, 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 en el cual poder conversar, digamos, o sin tener un maestro espiritual referente a quien escuchaba frecuentemente. Ajá, eh, siempre mi referente y hasta el día de hoy, eh, si la preocupada. Uh -huh. Yo en ciertos momentos sabía que en, las, en mi vida iba a ir en una dirección en la cual eventualmente encontrar un maestro espiritual que me ayudara a entender mejor Ajá. cómo la preocupada. Así es como yo lo, lo entendía y lo sigo entendiendo así. Claro claro, claro, claro. Mi objetivo es y lo que más me motiva es eso. Es porque llegó un momento en el que, digamos, bastante temprano cuando me mudé al templo.
0: Mm.
1: Yo quedé convencido de que yo quiero, por un lado, quiero aprender más de este señor, que gracias a la preocupación. ¿eh? Y segundo, yo quedé convencido de que yo quiero ayudarle, ¿no? Claro. Yo leía su biografía sí. y, y yo quedé convencido de que yo quería ayudarle. Así que no, no me sentía, digamos, del todo abandonado, si pudiera decirlo así, o del todo solo. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Porque en aquel círculo sí, los devotos tenían su, su maestro espiritual y es frecuente eh, o es muy natural, digamos, en la en la convivencia con los devotos, de que alguien haga referencia a su propio maestro espiritual, uh -huh. o que se encuentren diferentes hermanos espirituales. ¿no? Y al yo no tener eso, no sentía, no me sentía aparte, ¿sabes? No, sí, sí, claro. Y, y claro, eventualmente, cuando llegaba, había ciertas, ciertos momentos en los que me ponía más reflexivo sobre el tema. Sabía que eso era algo que iba a llegar, el momento de la iniciación y escoger un maestro espiritual. Yeah. Eh, pero siempre me sentí que estoy caminando con todos, junto con todos, incluso los que ya se iniciaron, sí, sí, para sí, sí. servir a ser la preocupada. Sí.
0: Fíjate que eso es interesante porque precisamente uno de los puntos que yo mencionaba era realmente entender a Pravo y ahí está el resultado no es el resultado sí. de que estuvimos hablando nosotros anteriormente con Imai y esa es la importancia de tomar refugio en pravo ¿no? okay. para poder entender realmente su misión y ahí realmente uno fíjate es bien importante lo que dice sobre que uno no se siente solo ¿no? o sea claro porque okay. estás en compañía de los devotos estás realizando actividades para servir a Prabhupada. Y Prabhupada, literalmente, ¿no? Te muestra al maestro espiritual en el momento adecuado, ¿no? mm. Sí, es, 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 es como muy, muy interesante ese punto. Sí, yo pensé que era un poco más, ¿no? Digo, yo también tardé por ahí como siete, ocho años, creo, que no me acuerdo, la verdad, bien. Es que. O no sé, tal vez menos, ya no, la verdad. No sé, por ahí de entre seis o ocho años también tardé. No, la verdad, no, ni siquiera luego me acuerdo exactamente el día. Bueno, sí el día. por De hecho, es, es, es chistoso porque el, el devoto que ahora es mi hermano espiritual, eh, fuimos a comprar unas cosas para, eh, para cosas de música, ¿no? Y, y con esas compras me dieron una nota y después de muchos años la encontré entonces sí ese es exactamente el día que
1: ok ¿La tienes exacto. la nota todavía sí
0: todavía no? entonces, por eso es el día el día exacto sí. Que, sí, que, entonces como aparte de esta eh, entender a Prabhupada y eh, lo que tú mencionabas como servirlo eh, como consejo, digamos, o, o como tú, o esta parte de reflexionar de Prabhupada, ¿qué le mencionarías a alguien que que está empezando la vida espiritual? Mm, porque todos, o sea, estamos al principio, pues cautivados, emocionados, ¿no? de diferentes maneras. Pero ¿qué, ¿qué consejo le darías a alguien que va iniciando la vida espiritual en ese sentido?
1: ¿Sabes que Volviendo a lo que me, me siento ahora más responsable como, como en tu introducción eh, tengo que reconocer que y me quedo más tranquilo reconociéndolo que hasta este momento tengo una lista más grande es, mi lista es más grande de preguntas en este tema que de respuestas eh, eh, ahora estamos ahora conversando del maestro espiritual y como un servicio también al maestro espiritual, tratando sí. de presentar este tema y, y que pueda ser de utilidad para otros y de relevancia para otros. Y lo estamos haciendo como un servicio a Krishna, ¿no? como un servicio a los vaisnavas sí. y al maestro espiritual. Sin embargo, yo mismo apreciaría un, un evento como este, en el cual se respondan muchas de mis preguntas en relación al tema del maestro espiritual. Y una de esas... Preguntas, sí, una de esas preguntas es, me queda el interrogante de que, es que cada persona es diferente, y mm. algunas personas, no sé, he conocido devotos, tal vez tú también, creo que sí, que expresan eso de que una vez, la primera vez que vieron a su maestro espiritual estuvieron sí. completamente convencidos de que este es mi maestro espiritual. Sí. Y sucede que pas con el paso de los años resulta que la relación entre ellos se, se consolidó y se volvió una relación firme y efectivamente esta persona hoy es su maestro espiritual. Sí. Y, y fue algo, un una sensación en algunos que no fue mi caso. Fue una sensación así de la primera vez que vi al maestro espiritual. Es y luego hay otros devotos que tal vez yo entro aquí, que tal vez demoramos un poco más. Lo mío también fue un poco. Yo intentaba poner seriedad y hasta el día de hoy trato de poner seriedad. Lo mejor que puedo en seriedad y sinceridad. Pero también había una cierta cantidad de no querer comprometerme, ¿sabes? Mm. Y, y, y había esa... esa necesitaba todavía mi cierto espacio, digamos, para claro. no, no comprometerme tanto. <risa> y, pero al mismo tiempo intenté desde el primer día que llegué al templo, el primer día que, que me mudé al templo, intenté de, de vivirlo con la mayor seriedad del asunto a la medida en la que me, pidiera, me, me, me permitiera mi propia inteligencia, mis propios recursos. Así que una de mis interrogantes es esa. Krishna. Yo pregunto, Krishna, ¿cómo ¿hay una medida para todos? ¿Todos sí. tienen que seguir una fórmula? Hablábamos antes de iniciar, ¿no? hablábamos contigo de, de ciertos meses o cierto periodo de tiempo. Me queda a mí muy bien la pregunta. Lamentablemente no te puedo responder directamente más bien te pregunto, te respondo con una interrogante mía. Me queda ese interrogante Krishna, ¿es, es posible meterlos a todos los nuevos candidatos en un esquema, así, en un modelo de que después de tantos meses deban iniciarse o no? Exacto. Y si de verdad tengo ese interrogante, de momento me inclino a pensar de que eso, de que como todos son diferentes, algunos eh, que sienten esa atracción inmediata de, o casi inmediata a un maestro espiritual. Eh, a veces pienso, si yo le recomiendo a esta persona de que bloquee su, su, su atracción a este maestro espiritual porque es muy temprano, posiblemente Bien. estoy interfiriendo en la espontaneidad de esta persona. Y posiblemente hay alguien más en la misma situación que lleva bastante tiempo sin interesarse en el tema del maestro espiritual y el empujar a esta persona sea también interferir de manera tal vez entorpecer más bien su propio proceso mm. y, y <ríe> sigo dando vueltas aquí en esto de que no lo tengo claro, ¿sabes? Sí. pero pero bueno, sí puedo responder a lo que me, me preguntaste de qué recomendaría yo recomendaría que si hay alguien que tiene deseo de la necesidad de profundizar más en su vida espiritual en el tema del maestro espiritual, yo recomendaría indudablemente que esa persona se siente a leer la biografía de si la preocupa, así como un asunto eh, serio. Serio, exacto. Porque de esa manera va a poder captar por un lado. Ah, eso fue mi caso y me sigue funcionando estos puntos siguen funcionando para mí uh -huh. número uno la persona va a ver de manera muy cercana qué es su maestro espiritual uno lo uh -huh. puede ver así la preocupada, actuando a veces eh, dando unas charlas en algunas ocasiones hablando con personas que se acercan a él pero que no tienen intenciones devocionales digamos uh -huh. uno puede, fue mi caso este yo pude observar a un maestro espiritual, que dice es la Prabhupada, mm, desenvolviéndose de diferentes maneras. Y eso me permitió a mí entonces poder, hasta el día de hoy me permite, poder como cotejar, si puedo decirlo, poder tener mm -hmm. un, un, una referencia de qué es ese maestro espiritual, que es la Prabhupada. Yeah. Y segundo, aparte de tener esa visión de lo que es el maestro espiritual en acción, digamos al mismo tiempo, Observar cuál es la misión de Prabhupada. Mm. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que lo motivó así la Prabhupada de salir de la India y traer esto a Occidente? ¿Qué es lo que había? ¿Qué perseguía si la Prabhupada con abrir centros, con distribuir libros? Yeah. En mi caso me sirvió y lo recomendaría también, porque la vida del discípulo es complacer al maestro espiritual. Y si se entiende lo que busca el maestro espiritual, entonces uno está más protegido, no más. Las decisiones mm. que uno toma, pues están más alineadas con el, digamos la misión del maestro espiritual. ¿Eso recomendaría la lectura de la biografía de Prabhupada? Sí, sí, sí. Claro, claro. gracias. Sí, sí,
0: tiene mucha razón eso. O sea, con, con la misma línea, ¿no? Que entender realmente quién es Prabhupada, ¿no? Porque hablábamos nosotros también de ese punto que a veces, eh, no sé, por alguna situación uno pierde fe en el maestro espiritual no sé si eso lo tocamos, pero ha sucedido, ¿no? Que por ciertas situaciones, o sea, por no profundizar en, como, en lo que tú mencionabas, muy bueno que en el ejemplo, digamos, real, lo, que lo, lo más cercano que tenemos, digamos, es Prabhupada. Y después uno tiene eh, un, un parámetro, digamos, de... de uh -huh. Que de, de cómo descubrir una persona que nos puede ayudar en la vida espiritual, en ese sentido. Mm. ¿no? O sea, eso es bastante bueno porque eh, de esa manera, digamos, si, si pasara alguna cosa, ¿no? alguna razón que también ha pasado, mm. el maestro espiritual deja su servicio o tiene alguna situación, por otro, creo que tú también lo mencionabas en algún momento, no sé si fue contigo hace algún tiempo, que, que el discípulo no es que inmediatamente abandona al maestro espiritual, sino que por lo menos trata de, 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 de ayudarlo en una cierta manera para que el maestro espiritual se coloque de nuevo en su plataforma. Y, pero desafortunadamente es que. Eh, lo que ocurre es que uno pierde la fe, ¿no? pierde mm. la fe. Entonces es, es algo complicado. Y bueno, hilando el punto que tú mencionabas de que, claro, no hay, realmente no hay un tiempo determinado. O sea, y también sí, lógico que uno, fíjate, por un lado pienso que si no hay un tiempo determinado, pero por otro lado siento que entre menos uno tiene conocimiento de Prabhupada mm. y menos tiene conocimiento del maestro espiritual, más se quiere acercar a un maestro espiritual, ¿no? o sea A ver, eh, a ver, otra vez. En, entre menos uno tiene conocimiento de Prabhupada y entre menos uno tiene conocimiento del maestro espiritual, uno se quiere acercar más a un maestro espiritual sin entender que es un maestro espiritual. Ok. O sea, más como una cuestión emocional, ¿no? Uh -huh. O sea, porque cuando uno, cuando Prabhupada te va dando, ¿no? La guía de lo que significa el maestro espiritual, pues lógico que uno se entusiasma, uno empieza a ver, sí. a, empieza a analizar con el parámetro que, que Prabhupada nos dejó. Pero es bien cierto, o sea, que cada uno tiene su, su tiempo porque todos somos individuales, ¿no? Y tú hablabas de los parámetros y yo tocaba un poco ese tema también porque al final el, lo que habíamos, poco que habíamos grabado no, lo, no, lo es, no fue lo que se transmitió, sino que se transmitió en vivo. Y yo en la grabación, yo en la grabación mencionaba esta parte que, que estábamos hace un rato diciendo, que yo tenía una charla con con un maestro espiritual y hablábamos de, de, de la eh, de las personas que, que han tomado iniciación ¿no? eh, prematura eh, él mencionaba un tiempo muy específico
1: okay.
0: y eiscon digamos en, 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 digamos en los parámetros que Prabhupada dejó se establece que como seis meses lleva reglas y regulaciones, entendiendo la época, claro, ¿no? en la que las personas vivían en un lugar que es completamente dedicado ¿no? a, a, a su proceso. Él mencionaba que ahora es un año y yo mencionaba que, que para mí era otro tiempo todavía más largo. ¿Por qué? Porque uno asegura el hecho de haber entendido por lo menos lo que es la conciencia de Krishna, lo que es Prabhupada, y y el compromiso, porque yo te mencionaba esto ¿no? que una persona tal vez que tiene una madurez, que eso lo, lo, lo involucro y que no quiere decir que todos los que tal vez tomo, nos tomó cinco años, seis años, siete años hayamos madurado mucho más que otros, pero tal vez te da una realidad más extensa de lo que significa la relación y todo lo que se puede involucrar en esa relación okay.
1: Entonces, uh -huh.
0: hay, hay menos, menos uh, personas que pueden abandonar la conciencia de Krishna, ¿no? Como mencionaba yo hace ocho, hace ocho días, nos volvemos uh, más, o, o mejores discípulos, ¿no? porque siempre en ese sentido estamos buscando un maestro espiritual, así que, que el mejor maestro espiritual, ¿no? Entre comillas, o, o el que más nos favorece, o no sé, muchos aspectos. Pero en este caso lo que digo es que eh, casi nunca nos preocupamos por ser buenos discípulos ese es el punto
1: también ¿sabes qué? a ver de esto último que dices el, el preocuparme por ser buen discípulo al menos en mi caso volviendo, retomando la pregunta que presentabas, me presentabas Y hoy por hoy lo sigo haciendo, seguir observando libros que aún se siguen publicando sí. relacionados con la vida de la preocupada. Y me permite ver esas grandes almas, esas sí. grandes personas que de alguna u otra manera dedicado en su vida al maestro espiritual, así la preocupada. Sí. También me permite observar cómo es la dinámica entre ellos dos, a ver, entre sí la preocupada y algunos de estos devotos, Sí, sí. También me da una referencia um, y una inspiración para entonces desear ser esa calidad, digamos, de discípulo. O sea, lo que quiero decir es que en esto último que dijiste, el, el intento de ser un buen discípulo, yo también me, me nutro, digamos, ese deseo en mí se nutre al ver y leer la biografía de Sila Preocupada. El, el ver sí. él como convive con sus discípulos, como él como el maestro espiritual, como si la Prabhupada recibe de manera tan amorosa el servicio de sus discípulos, que me hace a mí despertar más el deseo no solamente de ser un Hare Krishna, sino realmente de ser alguien útil primero para el maestro espiritual. Y obviamente que cuando veo esa dinámica entre ellos dos, cuando, uno, cuando yo lo veo de cerca me doy cuenta de que si la Prabhupada, al igual que Krishna, se contenta con aquellos discípulos que intentan, por un lado, digamos, pulir su vida devocional, pero ser útil también para otros.
0: Sí, útil sí, sí. para
1: la sociedad en general, porque ese es el movimiento de Sankirtan que pretende llevar bienestar al mundo. Uh -huh. es, mmm, luego viene el tema de qué significa bienestar, cómo define bienestar al mundo, si la preocupa. ¿no? Pero indudablemente pretende llevar bienestar. Él lo escribe en su primer propósito. de disco. Entonces, al yo ver ¿Cómo si la preocupada se complace con el servicio de aquellos devotos que estuvieron con él? En mi caso, resulta ese deseo. Admiración por ellos, por estos devotos, y el deseo de, de quererse como ellos, de querer ser una persona seria y dedicada. Mm. Sí, y al mismo tiempo, porque como todos somos distintos, no solamente... No solo vamos a ser distintos en cuánto tiempo va a pasar con el maestro. Claro, Líder, sino también somos distintos en las aspiraciones que tenemos, las vivencias de la niñez, el, el, las, los miedos que tenemos, los planes, tantas cosas, ¿no? Prácticamente, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Uh -huh. Y algunas personas, como bien lo sabemos, a ver, todos nos acercamos por diferentes razones a la vida devocional y algunas personas mmm, se sienten contentas digamos con alguna vida devocional más de la superficie más simplemente llegar estar allí y conocer a algunas otras personas y pasarla bien algunas otras personas iban a querer ser más serias iban a querer ir un poquito más profundas ¿no? uh -huh. Y es natural que sea así. no Es natural que algunos, Krishna mismo lo define hablando de los cuatro tipos de personas que se acercan. ¿no? Entonces, ese tiempo que va a pasar, ese, ese mucho tiempo o poco tiempo que va a pasar, lo percibo así, lo, lo comprendo así en este momento, de que no es tanto cuánto tiempo pasa, sino cua, cómo es la calidad de la vivencia que está teniendo esa persona en el ambiente devocional en el cual se desenvuelve ¿no? ¿Qué yeah. quiero decir? Que puede ser que alguien lleva, y, y los hay estos casos también, de alguien que dice, sí, yo conozco a la conciencia de Krishna hace 30 años, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y, y vamos a respetar la libertad de todos, y hace 30 años la persona no tiene hasta este momento el deseo de ponerse más seria, ¿no? Y, pero han pasado 30 años, ¿no? Entonces, si una persona, digamos, tiene un cierto interés y al mismo tiempo mmm, tiene respaldo, digamos, se siente parte de la comunidad Vaishnava, se siente útil, está tan necesario que es para la propia satisfacción de la persona, sentirme útil con lo que estoy haciendo, sentirme querido en el ambiente devocional. Uh -huh. Si hay ese respaldo y si esta persona recibe de la comunidad Vaishnava, ese cariño, digamos, esa bienvenida, es muy, y al mismo tiempo recibe educación, es muy sí. probable que la persona vaya a su ritmo y se dé de manera más natural ese asunto del maestro espiritual. ¿no? Sí. A, al no haber eso, así como yo lo comprendo hoy por hoy, es que se, crea un, se abre un espacio ahí para que la persona, al no tener esa bienvenida, pues entonces aspire a ser iniciado, porque si ya soy iniciado, pues escalo en una jerarquía, ¿no? Y puede ser uh -huh. que deje de lado su propia práctica o deje en un plano secundario su propia práctica, limpiar su, su, propia, su propio carácter. Y espiria solamente a ser iniciado como una gran meta, porque ya al ser <risas> iniciado ya es alguien, ¿no? Entre comillas, claro, y, claro. sube en la jerarquía. Entonces, te digo, creo que también aparte de cuánto tiempo pasa antes de la iniciación, es cuánta buena experiencia está teniendo esa persona mm. en, la, en la comunidad porque a veces los mismos devotos pero, bueno, tú y yo lo sabemos y habrá quienes más lo sepan a veces los mismos devotos generamos una presión mal sana por alguien para que se inicie claro. es entendible porque a veces hay mucho entusiasmo de parte de los Vaishnavas de que alguien más se inicie y si, si nos metemos más a profundidad ¿por qué hay tanto entusiasmo por que alguien se inicie? Porque si una persona está siguiendo los cuatro principios, si está siguiendo así la preocupada, si tiene fe, en un sentido ya está iniciada, ¿no? Sí. sí. Es otro de los aspectos de la iniciación, ¿no? Pero sí. esa misma presión que a veces está de parte de los devotos que ya están iniciados puede generar de acuerdo a cada persona, puede generar un apuro y terminar la persona... En tomando decisiones más presionada por el grupo que por su propia espontaneidad y por su propio sí. avance natural ¿no?
0: sí, sí sí completamente cuando tal vez hay una hay una eh, presión positiva digamos no o sea porque eso de, o sea de que hay alguien oh, bueno uno ve a esa persona ¿no? mm.
1: es
0: está muy entusiasmada y todo eso y ahí es la intervención de, de, de las personas en relación a la educación, como tú mencionabas. ¿no? Bueno, de hecho, eso, la educación es, es, es antes de todo eso, ¿no? Pero también okay. existe la, la, el entusiasmo pues, mal dirigido, para, no, para okay. no decir, ¿no? Porque es bien cierto ¿no? que mencionábamos sobre que a, a veces, eh, no sé, por también situaciones, de, 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 como de, eh, sé, porque algunas alguna ocasión nosotros escuchamos, ¿no? Que entre más devotos, más, mm
1: -hmm.
0: más, más prédica, más tal, más todo, ¿no? Y tratamos de dar, eh, no sé, a veces números, ¿no? O a veces simplemente tratamos de complacer a Prabhupada, pero no de lo, lo más adecuadamente posible. Mm -hmm. O a veces por necesidades, desafortunadamente también existe eso, ¿no? O sea, sí. o sea en las comunidades, ¿eh? muchas ocasiones, eh, porque pues, diferentes necesidades, digamos, uh, se, se, se inician las personas para hacer servicio. ¿no? Por para que puedan
1: empezar a hacer ciertos servicios, ¿no? Es lo que estás diciendo. Ah,
0: exactamente, ¿no? exactamente. Uh -huh. O sea, para Porque que... si no
1: estuvieran iniciados, no pudieran hacer cierto servicio, ¿no? Ajá, que se claro. requiere que se haga, ¿no?
0: Sí, y eso, pues eso a mí me parece un poco uh, imprudente en un sentido. Claro, to, todo tiene, ¿no? Como uh, un, va a haber personas que lo toman de, de una manera muy, muy seria. De hecho, joder, es que no quiero. Alguien me mencionaba, ahorita que estaba recordando ese punto, alguien me mencionaba que en algún lugar del mundo eh, hicieron como una convocatoria para que algunas personas tomaran una cierta iniciación y tomaran un compromiso ¿no?
1: Okay.
0: y literalmente firmaban un, un acuerdo okay. entonces pues todo el mundo dijo no, pues yo no entonces, y, y ya no se les otorgó lo que buscaban, y al final creo que solo una persona o dos después de, no sé, no me acuerdo el número, pero eran muchos, muchos ¿no? Y ahí, o sea, ahí podemos ver también que, ok, hay personas que sí lo van a tomar seriamente, ¿no? eh, porque también eso siento que es un poco de imprudencia en esa parte de... de de hacerlo de una manera no, no como educativa, ¿no? algo que se vaya dando en cuanto al aspecto de la educación, porque fíjate, hay otra cosa, y esto, o sea, no lo digo, lo que dije anteriormente y más bien lo que yo digo no es como para nada personal con nadie ni nada, mm. pero a veces eh, pensamos, ya estaba pensando ahorita porque esto precisamente, porque la presión social a veces nosotros ejercemos, eso ya lo he mencionado muchas ocasiones, nosotros la ejercemos por muchas razones. ¿no? O sea, uh -huh. en este caso, porque pensamos que, que por tener un nombre o, o, o una posición, uno tiene... Es más o menos avanzado, ¿no?
1: Uh -huh,
0: sí. Entonces, y, y yo me acuerdo que hace... Híjoles que... Bueno, voy a decir Que hace... Unos, um, uh, unos, no sé si meses o años, um, una persona de, se acercó a un maestro espiritual y le dijo uh, que qué podía hacer, ¿no? Si en Iscon ya no se le permitía ir más allá, ¿no? Porque la persona tenía Primera, hice una iniciación y mucho tiempo haciendo servicio, que no se, no se le permitía ir más allá, y que esta persona le dijo que, pues, vea donde tengas que ir. Entonces, uh -huh. um, esa persona parece que se fue a otra otro línea de otro grupo de Vaishnava. Uh -huh y tomo vida de renuncia, pero yo digo ok, o sea, precisamente eso, como estaba pensando mucho en esa parte, nosotros relacionamos el hecho, y con eso no estoy diciendo tampoco que un saniasi no sea avanzado, más avanzado, pero no necesariamente el hecho de tomar vida de renuncia significa que eres más avanzado, el, el caso también de de la iniciación, primera iniciación, porque esa es tercera iniciación, digamos. Uh
1: -huh. sí,
0: o sea, no sí. quiere decir que uno sea menos o más avanzado. Uh -huh. Que ese es el mal concepto que nosotros lanzamos en la comunidad también. Sí, Pensamos sí. Que, Y, y hablábamos a una ocasión con, con una persona que tenía un maestro espiritual que era guru, que un gurú que era casado, o un maestro espiritual que era casado, y los y se menosprecian entonces tenemos ese concepto erróneo no en muchos ámbitos de que si tienes un cierto nivel digamos como primera segunda o tercera iniciación vas avanzando más pero eso no uh -huh. tiene que ver, no como lo que tú mencionabas no es el tiempo no no es la sí. posición sino qué tanto hay de introspección en la vida espiritual ¿no? y sabes
1: eso mismo que estás diciendo me remite una vez más a la biografía de Sila Prabhupada. Porque esto mismo que estás diciendo, de que no se trata de cuántas iniciaciones tiene la persona, cuánto tiempo llegó a la conciencia de Krishna antes que yo. Y es posible observar esa enseñanza en la misma vida de Sila Prabhupada. Cuando uno ve cómo él, por eso te decía, cuando uno ve cómo él trata a sus discípulos, en mi caso, me quedó claro con Sila Prabhupada, de que él no mm. le daba la misma importancia que le pueden dar a otros a ver tenemos a muchos devotos incluido si la preocupada y cada quien comprende de manera diferente las cosas mm. y si yo puedo observar cómo si la preocupada comprende un tema pues mejor observarlo de él porque él es la eh, la charia, ¿no? Mm. y cuando si la preocupada convive con sus discípulos mi enseñanza fue esa de que él no le da, no le prestaba mayor atención a alguien que tenía segunda o que tenía primera o que no estaba iniciado, él trataba, y es posible verlo, él trataba por igual a todos en la medida en la que había sinceridad, en la, vida, en la medida en la que había seriedad, y para él era en un sentido, era irrelevante, digamos, todas esas jerarquías que es comprensible que en una sociedad se, se, así funciona la psicología de los grupos que y así funciona la psicología de un alma condicionada, utilizando nuestros términos sí. Que un alma condicionada quiere ser el mayor, quiere ser el principal. Y es comprensible viéndolo bajo esa perspectiva de que alguien quiere escalar en las jerarquías. Pero si sí la preocupada. Incluso podríamos decir que no para todos es la iniciación. Mm. O sea, allá, hay algunas personas por su karma, por sus diferentes factores, que tienen una atracción a Krishna y tienen cierta constancia, pero su, su lapso, digamos, en esta vida, posiblemente no va a alcanzar para la iniciación. Y es mejor para nosotros apreciar a esa persona, darle la bienvenida, acogerla, sí. abrazarla, para que su avance se, se potencie, en lugar de menospreciarla porque no puede iniciarse porque por diferentes razones porque no cumple digamos todos los requisitos uh -huh. hay personas uh -huh. que para ellos no es la iniciación pero pero van a, a lo largo de su vida van a construir más fe en sí la preocupada y más fe en las escrituras etcétera así que uh -huh. preocupada yo me reci, yo recibí decir la preocupada esa enseñanza de, de a partir de su biografía de que no se trata de, de que si es bromachar y se si sanías y si, no aquí el asunto uh -huh. es ¿Cuánta sinceridad y seriedad tiene la persona? Claro, claro.
0: Sí, con eso tampoco, o sea, quiero decir que, que uno no deba respetar ¿no? a los uh -huh. demás. Si alguien que uh -huh. tiene más tiempo, lógico, uh -huh. existe, sí. o sea, estamos hablando de en otro sentido, o sea, porque también no estoy diciendo que uno no respete a, a, a los, digamos, a un y a un, uh -huh. un gurú, ¿no? A, 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 o, o que habrá en un sentido, digamos, nos vamos a tratar iguales porque en realidad no, o sea, nosotros uh -huh. entendemos incluso en el ámbito social ordinario, digamos, para poner una palabra que tal vez no es lo más correcto, pero uh -huh. hay un trato, ¿no?, con, con uh -huh. las personas mayores, con uh, qué decir en nuestro ámbito espiritual, también existe, debe de existir uh -huh. eso, ¿no? o sea, entendiendo, de hecho, entendiendo que hay... Eh, personas que tienen más tiempo que tienen ¿no? que que son más avanzados espiritualmente uh -huh. claro que uno debe respetarlos uno debe respetar siempre eso como de nuevo como tú mencionabas bajo el ¿Qué? concepto que tú dices de, 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 de como lo mencionan los devotos eh, la etiqueta Vaishnava es muy importante eso uh -huh, uh
1: -huh. qué
0: quiere decir pero qué bueno decir. que lo mencionas
1: porque me, me permite también a mí eh, resguardarme en tus palabras porque no quisiera yo tampoco ir en esa dirección de decir de que eh, sí de que podemos ser irreverentes con la que, con nuestros mayores definitivamente no uh -huh. solamente que sí el perseguir jerarquías solamente por perseguirlas ese es el error no pero necesitamos sin duda y yo trato de hacerlo así en mi propia vida uh -huh. y lo considero parte importante de mi propia práctica ofrecer respeto a, a todos de entrada uh -huh. y principalmente a aquellos que digamos eh, que tienen el mérito ¿no? de porque uh -huh. tienen más tiempo en la vida emocional porque tienen más experiencia porque tienen ciertos digamos servicios que son importantes ciertos servicios administrativos a veces parte te lo digo parte de mi vida devocional es mantener el respeto con ellos gracias sí. ahí por traer ese dato
0: no, sí, sí y al mismo tiempo también, o sea yo mismo lo digo, que uno también tiene que cuestionar esas cosas, ¿no? o sea mm. con respeto no o sea, con respeto siempre anteponiendo eso, porque si uno no hace eso eh, si uno no tiene como bandera ese del respeto eh, uno daña su vida espiritual y uno también sí. tiene que cuestionar lógico, no somos no sé como tú mencionabas, todos somos diferentes todos somos individuales de hecho o sea todos llevamos a llevar un proceso diferente circunstancias diferentes y uno también debe atreverse a cuestionar ¿no? o sea mm. eh, pero no con el eh, con el afán de dañar no o sea porque esa es otra cosa nosotros mm. eh, cuando hablamos de estas cosas cuando decimos ¿no? todas estas situaciones que pasan ¿no? en algún lugar no es con el ánimo de, de, de una crítica destructiva, sino que es simplemente también cuestionar, ¿no? Claro, y, uh -huh. eh, pues hay que cuestionar a nosotros mismos, cuestionar también cada cosa que ocurre, porque otro, como mencionaba esta parte eh, no, no muy bien dirigida, que a veces se eh, inician personas, ¿no? eh, eh, que, que, que tal vez no están por el momento preparadas ¿no? y, y, y a veces ocurren ciertas situaciones ¿no? eh, que haya al, al, que eso también dañe a otras personas porque um, sí debemos de ser muy, muy respetuosos y sí cuestionar esas cosas porque mm. alguien más eh, hace poco tiempo me decía cómo, como, como Sí, creo que tengo que decir lo que... Algunas personas le dan más importancia a ciertos territorios o ciertos lugares, ¿no? Donde...
1: A ver. Donde, ¿eh? A
0: ver. Es porque... Um, alguien, alguien decía como, tienes que hacer servicio en tal lugar, ¿no? Como, hmm. o sea... Uno entiende, claro, porque okay, el maestro espiritual en, en, es, en otro lugar no tiene una conexión con alguien, pero ahí no es tanto tal vez el hecho de, de, de qué se dice, sino el mensaje que se está dando, ¿no? Cuando alguien no hemos entendido del todo eh, el cómo debe ser la relación con el maestro espiritual, porque eh, me decía la persona que... O sea, en, en estos, en algunos lugares, en estos lugares eh, que conocemos como de primer mundo, eh, se da iniciación incluso a, a personas que no están siguiendo lo que Prado, Prado marco mm. pero porque aparentemente están en una atmósfera, ¿no? De muchos devotos, un templo que es lujoso, ciertas cosas. Y es el mensaje, ¿no? Es el mensaje que a veces se, se da, ¿no? Entonces, también ese, ese tipo de situaciones uno tiene que cuestionarlas de una manera amable, ¿no? Porque eso también daña, de cierta manera. Es que es muy, muy, muy fino entre, entre perder la fe de de, hacia el maestro espiritual es muy fino, ¿no? El hecho de cómo actuamos, qué mensajes estamos dando.
1: Ok. ¿Te refieres a cómo actuamos como individuos hacia el maestro espiritual o cómo actuamos como comunidad? Uh -huh. Como comunidad frente a alguien que se va a iniciar ahí. Sí esto es, es como un, un, un aspecto más
0: general digamos ¿no? de, del mensaje que estamos dando en varios sentidos en este caso el mensaje de 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 un, de un cierto menosprecio a ciertos lugares ¿no? como darle menos importancia okay. como ah, bueno de, de aquí sí puedo tomar un, una cierta recomendación ¿no? o sea como digo Tal vez es porque esa persona no tiene una conexión en ese lugar, pero uh -huh. no es, digamos, no es del, el punto de, de cómo decirlo, sino es el mensaje que se está dando, porque uh -huh. alguien podía pensarlo así o, 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 o podía determinar que es así, cuando en realidad hay muchos puntos, como estoy diciendo, tal vez algunas personas... Eh, no sé, cómo hay, hay algunos maestros espirituales que son muy, muy, muy puntuales con lo que ellos piden, ¿no? Uh, yo escuché, de hecho, de, de, de un maestro espiritual que, que él hasta como siete años y, y haciendo ciertas cosas, uno recibe primera iniciación, uh -huh. sigue todo un proceso, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero sí es más una cuestión general del mensaje que damos en cuanto a incluso a veces, ¿no? sobre, sobre eh, algunos maestros espirituales ¿no? Como que, que no es algo malintencionado pero es la manera de comunicarlo ¿no? también nosotros como comunidad
1: y, y esa manera de comunicarla tiene un vínculo directo, digamos con la educación ¿no? sí, la medida en la que estamos mejor educados me refiero, mejor educados en la en la vida devocional, eh, bien formados mejor, digamos. Uh -huh. Si tenemos una formación decente al menos, si no una, una formación sólida, entonces vamos a poder transmitir mejor lo que tengamos que transmitir, no poder comunicarlo mejor, como tú dices. ¿no? Claro. Porque, okay. um, si, si vemos los, esa, esa progresión que presentan las Escrituras, desde una persona que está desde carente de fe, hasta amor por Dios, que sería prema. Esa progresión de nueve pasos, empezando con strada, y sanga, y etc. La primera es esa. La, la, la persona inicialmente tiene un poco de fe, un poco de apertura, y se acerca a una comunidad, y se acerca a alguien más, aunque sea un solo devoto, o a una comunidad completa. Pero hay un poquito de apertura, un poquito de fe. Uh -huh. Y el segundo paso es que esa fe se va a solidificar en la medida en la que haya el segundo elemento, que es sadhusangan, strada y segundo sadhusangan. Y ese sadhusangan es tan determinante que va a servir como empuje para que la persona realice el tercero, que es vayan, la cría. O sea, la persona va, a, gracias a la buena asociación que tenga, va entonces a de manera voluntaria a acceder a un vayan propio, o sea, un compromiso propio en su sí. práctica, pero para que se dé hace falta el segundo elemento y es que hay, hay que tener buena asociación.
0: Claro, claro, claro.
1: Y por eso estábamos hablando, yo lo estaba presentando así de la presión que generamos y esto último que tú dijiste. Porque si es esa sanga que estoy recibiendo, me está presionando por otro tipo de motivaciones. Si, si realmente esa usanga me está presionando para que me inicie porque no hay nadie que haga este servicio y si yo estoy iniciado entonces voy a poder claro, a veces son buenos arreglos de Krishna en realidad todo, todo es el control de Krishna ¿no? pero podríamos hacer una, un acompañamiento tal vez más ordenado claro, pero claro. es muy vital el asunto del de la, la, sadhusanga ¿no? el, uh -huh. cómo, por eso decía hace rato también, cómo ese candidato se, se siente recibido cómo se le da un buen sadhusanga a ese candidato que llega uh -huh. y si aquella Aquellas personas de esa comunidad están formadas, sabrán identificar de que, ok, esta nueva persona no está iniciada, pero va, va formando, se va en el camino, la recibimos, sí. no la despreciamos, no la hacemos de menos, no quiero hacer de menos a nadie porque yo estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, sí. tantos factores aquí envueltos, pero lo cierto es que es importante esa dusanga, ¿no? Y, en un sentido es la responsabilidad de la comunidad que ya está iniciada, digamos, la responsabilidad de ellos, el dar ese acompañamiento para que la persona de manera voluntaria llegue a, ese, a desear su vayan y no mm. presionarlo. ¿Sabes que tengo un amigo, muy querido amigo, que, con, con quien conversamos frecuentemente, últimamente no porque nuestros tiempos ya han cambiado nuestros horarios, pero él me decía pero me decía el día de mi iniciación yo no sabía cómo ponerme el tilac y estaba yo me, me cuenta él eso de que alguien más tuvo que era como un camerino entiendes como alguien más lo estaba vistiendo él solamente veía cómo le ponían aquello porque no sabía qué es lo que le estaban poniendo aquella ropa que le estaban poniendo porque era necesario para la iniciación y no sabía que el tilac que le estaban poniendo y pum vaya siéntese ahí enfrente del de, sacerdote que va a hacer la ceremonia porque usted lo van a iniciar, lo vamos a iniciar hoy y él me lo cuenta hoy con soltura pero al mismo tiempo me dice que mucho tiempo pasó en el aire sin saber qué es lo que había ocurrido con su propia vida cómo es que me inicié no, yeah. no sé qué roles me corresponden no sé qué responsabilidades tengo ¿tengo mm -hmm. ventajas o no tengo ventajas por haber sido iniciado? o sea alguien yeah. que está ahí en el puesto pero pero solo porque no, no hubo acompañamiento Eso es un solo ejemplo y posiblemente sin duda hay otros ejemplos similares sí. pero quiero resaltar aquí lo resalto porque yo trato de vivirlo así trato yo de ponerme de, de meterme en la lista de esos devotos que toman responsabilidad para ofrecer un buen saduzanga para todo ¿no? y un buen sí. Sangha también para aquellos que están tratando de eh, acercarse más al maestro espiritual y poder ser útil en el proceso de los demás especialmente en este punto de la iniciación
0: sí, bueno pues ya casi estamos nos quedan cinco minutitos porque pero bueno no nos van a pagar
1: horas extras ¿verdad? Bueno, sí, no, hoy, hoy no. <risa>
0: <risa> pero bueno nos, deja, nos da chance de poder ahora eh, los tres poder hablar de nuevo de este mm. tema porque es algo muy, muy importante. O sea, y, y sí, o sea, es, como dices tú, hay que generar, eso creo que es algo que nos, nos falta mucho, ¿no? Como la educación, porque la educación también implica el hecho de generar sí. toda esta atmósfera y de hacer personas que también cuestionen, no solamente que sigan sí. una, una situación de, 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 digamos, empezando, digamos, en, en el sentido de tener un guía, un chiksha pero al mismo tiempo también fomentando el hecho de, de, de que como comunidad nos nutrimos desde, desde las personas que están empezando en el proceso o los que no uh -huh. están iniciados hasta los renunciantes, digamos, si hubiese uh -huh. un escalafón en ese sentido. Sí, sí. Pero es una construcción que, que se puede dar ¿no? de manera sana, con cuestionamientos, uh -huh. pero y no llegar a ese punto de, 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 de tener una comunidad no sana, como en muchas ocasiones pasa, donde se, se pelea por posiciones por, ¿no? uh -huh. en general. Y sí, la educación es algo muy importante para llegar a ese punto, ¿no? Y por otro lado también que debemos de ser entusiastas ¿eh? con la educación porque mmm, ocurre, seguramente, muchos hemos experimentado que desafortunadamente eh, en la época de que los discípulos de Prabhupada se quedaron solos, no había una suficiente educación, digamos, de seguimiento, ¿no? Prabhupada ya estableció okay. todo, pero hay, había detalles. Entonces, los devotos hacían lo que podían. Hoy no tenemos eso, o sea, hoy tenemos uh -huh. muchas cosas. Es algo tal vez en común que tuvimos tú y yo, que tuvimos una preparación de muchos años de, 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 de seguimiento y de cuidado y uh -huh. de estudio. Y pero también hay que tomarlo, o sea, no solamente como cuestionar y todo, pero hay que, hay que tomar esas oportunidades porque hoy ya las tenemos, antes no existía eso. Entonces hay que ponerle también nosotros un poco a eso, ¿no? como el hecho de tomar la responsabilidad de aceptar lo que lo que hay y lo que dan los devotos, ¿no? Como te dices tú con, con eso es aduzanga realmente, porque a veces uh -huh. lo enfocamos mucho que nada, relacionamiento con los devotos, reír, hacer esto, pero mm -hmm. sangre significa ayudarnos mutuamente. ¿no?
1: Sí. Sí, un buen sangre es alguien que me ayuda a florecer, digamos, mm -hmm. alguien que me... que yo lo veo y veo que esa persona sí, vale la pena ser un Vaisnava, porque él o porque ella, se ve que es una persona que, que está lúcida, que está satisfecha, y al mm -hmm. tener su compañía me quedo inspirado para dar un paso más, ¿no? para Cercaron más a Krishna. Sí, imagínate, si la persona, el candidato es recibido, digamos, en, en educación, se le da acompañamiento, ella también puede estar tranquila de que, de que no necesita ir a prisa. ¿no? Si la persona va recibiendo su educación, ella va entendiendo de que... Y claro, si su tiempo es... Si, se, si en su destino está, digamos, si su estilo es ese, de ser iniciada pronto, pues adelante. ¿no? Pero que sea una decisión así con mayor madurez, ¿no? Podemos brindar ese acompañamiento. Lo seguiremos bueno, hablando, ¿no? Sí, eh, no, claro, claro. Bueno.
0: Hay que, sí, hay que seguir hablando. Por hoy se nos terminó el, el pago, entonces hasta aquí vamos a dejar. <ríe> <ríe> Así que muchas gracias, Gracias por. por
1: <ríe> ¿Qué? Gracias por la invitación y nos quedamos siempre igual, ¿no? Sí. siempre con. De, de, preguntando cuándo nos juntamos de vuelta hay que seguir hablando para, uh, sí, para mí es un placer de lo más grande conversar contigo
0: bueno, pues gracias también a todos los que están en Facebook, por favor ayúdenos a compartir, pueden visitar ahí fe, este, Facebook, Instagram, Youtube y Spotify, así que un abrazo a todos, que tengan bonita día gracias Diego. Sí. y a ver ahí se me fue.